0: Ruotsissa koettiin maan ensimmäinen itsemurhapommi-isku vuoden 2010 joulukuussa.
1: Hieman neljän jälkeen iltapäivällä lauantaina joulukuun 11. päivänä vuonna 2010 valkoinen Audi 80 Avant Kombi ajoi Ulof Palmenkatua Tukholman keskustassa. Hiukan ennen sen poikkikatua Drotningaattania kuljettaja huomasi vapaan paikan parkkeerattujen autojen jonossa ja jarrutti. Hän pysäköi Audin siihen ja sammutti moottorin. Mutta sen sijaan, että hän olisi avannut auton oven ja noussut ylös, hän jäi istumaan ratin taakse. Mies oli tallentanut kannettavaansa muutamia äänitiedostoja. Hän avasi tietokoneen, meni internettiin ja avasi sähköpostiohjelman. Muutamaa silmänräpäystä myöhemmin tiedostot lähtivät neljälle vastaanottajalle.
0: Näin alkaa Magnus Sandelinin kirja IHAD. Ruotsalaiset islamistisissa terroriverkostoissa. Mies oli nimeltään Taimur Abdul Wahab. Hän kulki määrätietoisesti kohti Tukholman suosituinta ostoskatua jouluruuhkan aikaan.
1: Tehtävän viimeinen vaihe oli räjähdelatausten laukaiseminen. Osa niistä oli sidottu miehen vatsan ympärille, osa oli repussa. Tällöin äänitiedostot olivat perillä vastaanottajilla. Turvallisuuspoliisissa. Uutistoimisto TT:ssä miehen vaimolla ja miehen äidillä. Niissä mies kuului lukevan arabiaksi, englanniksi ja ruotsiksi tämän viestin. Kaikki Jumalan nimeen, lyhyesti, kattavasti, ruotsille ja ruotsalaiselle kansalle. Kiitos Lars Vilksin ja profeetta Muhammed Maalausten ja teidän Afganistanissa olevien sotilaidenne. Täytyy teidän lastenne, tytärtenne, veljenne ja siskojenne kuolla kuten meidän lapsemme, tyttäremme, veljemme ja sisaremme kuolevat. Nyt islamistinen valtio on toteuttanut sen, mitä se on luvannut.
0: Lars Wilks on ruotsalainen taiteilija, jonka piirros oli yksi tanskalaisin Jylland-Postenin julkaisemista profeetta Muhammed pilapiiroksista. Tukholmanlaisten jouluostosten tekijöiden onneksi mies oli koonnut pomminsa väärin, eikä siitä lauennut kuin osa. Taimur Abdul Wahab oli itse ainoa, joka kuoli. Ruotsi siirtyi kuitenkin uuteen aikakauteen. Maa, joka ylpeilee, ettei siellä ole ollut sotaa 200 vuoteen, on syyskuun 11. päivän jälkeisessä maailmassa samassa asemassa kuin muutkin länsimaat. Ruotsissa ei ole virallisia tilastoja muslimien määrästä. Islamilaisten seurakuntien oman ilmoituksen mukaan siellä on 400 000 muslimia, eli 5 prosenttia Ruotsin asukkaista on muslimeja. Säppo eli Ruotsin turvallisuuspoliisi, yrittää selvittää kuinka monta ekstremistiä, eli äärimmäisyyslinjan kannattajaa heidän joukossaan on. Magnus Sandelin arvioi heidän määräkseen 200. Hän antaa kirjassaan kasvot ruotsalaiselle jihadismille kertomalla muutaman henkilön kehityskaaren itsemurha-pommittajaksi. Yllättäen he eivät ole psykopaatteja, eivätkä umpikujassa olevia luusereita, vaan henkilöitä, jotka ovat tehneet tietoisen valinnan uhrata itsensä aseiksi sodassa, joka on erilainen kuin aiemmat sodat. Uutiset Syyriasta ovat olleet huolestuttavia jo pari vuotta, mutta keväällä 2014 ne muuttuivat pelottaviksi myös meidän eurooppalaisten kannalta. Syyriaan on matkustanut useita tuhansia jihadisteja, eli ääri-islamistisia taistelijoita muista myös Euroopasta. Erityisesti se on herättänyt hämmästystä, että jihadistien joukossa on muslimeiksi kääntyneitä miehiä, jotka ovat etnisesti esimerkiksi ruotsalaisia ja saksalaisia, eivätkä näissä maissa asuvia siirtolaisia. Magnus Sandelinin haastattelema uskontotieteen professori kertoo, että mihin tahansa uuteen uskontoon kääntyvät henkilöt ovat aluksi jyrkkiä ja fanaattisia. Eräs Sandelinin haastattelemista henkilöistä on näinen, ruotsin suomalainen nainen, josta käytetään nimeä Jessica. Hän on neljän lapsen äiti ja Irakissa kuolleen itsemurhapommittajan leski. Jessica noudattaa tiukasti islamin sääntöjä, ja kertoo olleensa aiemmin vielä jyrkempi. Magnus Sandelin kertoo, kuinka hän yrittää haastatella Jessicaa.
1: Hieman myöhemmin saan vastauksen. Olen tervetullut jessikan kotiin, en toki yksin. Uskonnollisista syistä hän ei voi tavata tuntematonta miestä ilman todistajan läsnäoloa. Ehdotan ottavani mukaan avustajani, ja Jessica suostuu. Hieman sen jälkeen seison eräänä aamupäivänä, hänen asuntonsa eteisessä Jessica on pukeutunut täysin peittävään mustaan asuun, nikabiin, joka ulottuu kasvoista jalkoihin. Kasvot ovat mustan hunnon peitossa. Ainoa mitä hänestä näkyy on siniset silmät. Mutta Jessikan takana asunnossa näkyy aivan tavallisia värikkäitä lasten vaatteita.
0: Muista haastattelupyönnöistä kieltäytynyt Jessica kertoo avoimesti omasta ja aviomiehensä Makramin elämästä ja uskonnollisesta heräämisestä. Heidän tarinassaan on samoja asioita kuin muidenkin kirjassa esiteltyjen ekstremistimuslimien. Ennen uskonnollista heräämistä he viettivät vauhdikasta elämää. Jotkut muslimeiksi kääntyneet eurooppalaiset naiset hakeutuivat äärimmäisyyksiin muissakin asioissa. Jessica oli nuorena moottoripyöräjengeissä liikkyvä skinhead, eräs ruotsalaisnainen puolestaan punkkari. Jessica ja tunisialaissyntyinen Makram eivät olleet köyhiä eivätkä syrjäytyneitä. He viettivät tavallista perheelämää ja tienasivat hyvin pyörittämällä siivousfirmaa. Mutta he alkoivat kokea länsimaalaisen kulutuskeskeisen elämän tyhjäksi, varsinkin tutustuttuaan uskoviin muslimeihin. Heidän muutoksensa alkoi pieninä asioina. Aluksi he luopuivat ravintoloiden siivoamisesta, koska islam ei hyväksy alkoholia ja he olisivat joutuneet siivoamaan paikkoja, joissa sitä säilytetään. Väitellen makram muuttui yhä mietteliämmäksi. Eikä Jessica tiennyt aviomiehensä ajatuksia. Tämä ilmoitti lähtemänsä pyhinvailusmatkalle Saudi-Arabiaan, mutta Jessica ymmärsi hänen lähtevän Afganistaniin al koulutusleirille. Sitten Jessica sai viestin.
1: Yhtenä päivänä eräs Makramin ystävä soitti ovikelloa täällä rinkkevyyssä, jonne he olivat muuttaneet. Mies jätti kirjeen ja lähti pois. Jessika avasi kirjeen, jonka hän ymmärsi olevan makramilta, mutta koska se oli kirjoitettu arabiaksi, hänen oli pakko soittaa eräälle ystävättärelle, joka sai tulla kääntämään sen. Ystävätär alkoi itkeä, kun hän tavasi kirjettä. Ajattelin, että mitä tämä oikein on. Silloin hän sanoi, että kirjeessä lukee, että hän aikoo jättää meidät tehdäkseen jihadin. Vaikka heidän seurakuntansa oli suuntautunut voimakkaasti aseelliseen jihadiin ja jotkut miehistä olivat lähteneet ulkomaille sen takia, Jessica järkyttyi. Istuin vain täällä kotona ja yritin sulatella asiaa. Sain paljon tukea ystäviltäni, koska ainoa mitä tein oli, että itkin. Itkin kun tiskasin, itkin kun nukuin, itkin kun heräsin.
0: Jessica ja Makram tapasivat vielä koska järjestö ei heti hyväksynyt makramia itsemurhapommittajaksi. Hänen haluttiin hankkivan liikkeelle varoja, koska siivousfirmalla meni hyvin. Jessica kertoo, kuinka hänen miehensä muuttui etäiseksi, eikä enää viihtynyt maallisessa elämässä päätöksensä tehtyään. Toisaalta pariskunnan tarinasta välittyy syvä keskinäinen kiintymys, Internetin lataamansa jäähyväisviestin Makram osoitti vaimolleen. Jihadistipiireissä pommittajia kutsutaan marttyyreiksi. Heidän sukulaisiaan kunnioitetaan ja yhteisö tukee heitä taloudellisesti. Heidän odotetaan olevan ylpeitä marttyyristään, eivätkä he saa osoittaa surua. Kaksi vuotta miehensä kuoleman jälkeen Jessica kertoo, Kuinka vaikea hänen on täyttää odotukset?
1: Jessica on pohtinut paljon sitä, miten hän suhtautuisi, jos joku hänen neljästä lapsestaan päättäisi seurata isän jalanjälkiä. Samanaikaisesti, kun haluan heidän olevan ylpeitä isästään ja ymmärtävän, että jihad on oikein, olen kuitenkin äiti. En pysty olemaan kuin äidit Palestiinassa, jotka lähettävät pois poikansa ja juhlivat, kun he kuolevat. Minun poikani ovat kolme- ja viisi vuotiaat, enkä voi tietää, minkä tien he valitsevat omassa elämässään. Omalta osaltaan Jessica sanoo, että hänen jihadinsa rajoittuu siihen, että hän kasvattaa lapset muslimeiksi. Hän korostaa, ettei hän halua, päinvastoin kuin jotkut muut vanhemmat rinkkevyyssä, istuttaa lapsiin vihaa ei-muslimeja kohtaan.
0: Monet pelkäävät Syyrian sisällissodasta tulevan uuden Afganistanin. Sinne kokoontuu ekstremisti islamisteja eri puolilta maailmaa, ja sodan päätyttyä he palaavat ammattitaitoisina terroristeina kotimaihinsa, myös Skandinaviaan. Mitä he tekevät täällä silloin? Varsinkin poliitikkojen pitäisi pohtia sitä. Globaali jihad, eli ääri-islamismin voimistuminen eri puolilla maailmaa, on tosiasia, jota ei voi kieltää. Se leviää sekä sunni että shia-muslimien keskuudessa. Irakissa ja Syyriassa toimii al-Qaidan yhteistyökumppani ISIL, Islamic State of Iraq and Levant, eli Irakin ja Levantin islamilainen valtio. Se valtasi vuoden 2014 alussa suuren Fallujan kaupungin. Irakin armeija pystyi häätämään Isilin sieltä, mutta saman vuoden keväällä Isil kontrolloi suuria alueita Kirkukin kaupungin ympäristössä Irakissa. Magnus Sandelinin kirja ilmestyi vuonna 2012 pienen reportto Kustantamon julkaisuna. Siitä on tullut myyntimenestys Ruotsissa, jossa ääriliikkeiden kannatus lisääntyy myös muissa ryhmissä, Esimerkiksi jyrkimmät äärioikeistolaiset kutsuvat itseään natseiksi. Magnus Sandelin on kirjassaan antanut puheenvuoron jihadistipiireille. Heidän vastapuolensa, kuten irakilaiset ja ruotsalaiset poliisit, näkevät asian tietysti eri lailla. Jihadismi vahvistuu ja koskettaa Eurooppaakin. Siksi meidän on tunnettava tämä ilmiö. Se tuntuu oudolta, mutta kuten Magnus Sandelinin haastattelemien henkilöiden kertomuksista ilmenee, sillä on oma logiikkansa. Eurooppa tarvitsee tämän tapaisia asiallisia kirjoja. Terrorismihysteria ja islamofobiaksi muuttunut muslimien ja siirtolaisten vastaisuus lisää ääri-islamistien kannatusta ja ilmiön leviämistä Euroopassa asuvien musliminuorten keskuudessa. Jihadismi-ilmiöllä on monia ulottuvuuksia. Jotkut terrori-iskuja vastustavat muslimit näkevät turvallisuusviranomaistenkin toimissa ylilyöntejä. Muutama kuukausi ennen trotnin kaattanin pommiiskoa poliisit ryntäsivät taidennäyttelyn avajaisiin Göteborissa. Rautatieasemalla oli pidätetty neljä miestä epäiltynä pommiiskun valmistelusta. Silloin kohteena arveltiin olevan Lars Wilks.
1: Kurdsi osallistui silloin keskusteluun laittamalla Twitteriin seuraavan viestin jonka myös muun muassa sosiaalidemokraattinen keskustelija Heile Klein lähetti eteenpäin. Lars Wilks ja Sepon heput ovat nyt Ruotsin onnellisimpia miehiä. Sepo haluaa lisää rahaa islamterrorismia vastaan ja Wilks haluaa lisää PRää.
0: Sen jälkeen kun Taimur Abdul Wahab oli maininnut Lars Wilksin nimeltä uutistoimistolle lähettämässään Itsemurha-viestissä, Turvallisuuspoliisi päätti antaa vilksille henkivartijan vuorokauden ympäri. Hänen pihallaan on asuntovaunu, jossa on aina poliisi.